0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Jeder hat sie schon mal gesehen und ich glaube, egal wie alt wir sind, wenn ein gelber Christophorus-Notarzthubschrauber vorbeifliegt, dann schauen wir da alle in den Himmel hinauf. Als Kind war das sogar mein erster Traumjob. Nicht einfach nur Pilot in irgendeinem Cockpit, sondern ich wollte wirklich Pilot in einem christophorus hubschrauber sein. Kann man glauben oder nicht, aber so ist es. Heute sind sie bei Verkehrsunfällen aber generell im Gesundheitssystem nicht mehr wegzudenken. Das war nicht immer selbstverständlich. Anfang der 80er, da war Österreich in Sachen Flugrettung ein weißer Fleck auf einer europäischen Landkarte. Nur Albanien und Österreich waren die einzigen Länder in Europa, die noch keinen Flugrettungsdienst hatten. Dr. Gerhard Flora, damals ein Tiroler Universitätsprofessor, hat 1983 eine untragbare Versorgungssituation an den Pranger gestellt und er hat den ÖAMTC zum Handeln animiert, gemeinsam mit Kurt Neue Nordberg. Mittlerweile sind beide verstorben, hatte er die ersten Knoten geknüpft, aus denen ein ganzes Netz von Flugrettungsstützpunkten entstanden ist, wie wir es heute kennen. Das alles ging damals überraschend schnell. Nur drei Monate hat es gedauert, bis Christophorus I, der erste Notarzt-Hubschrauber, in Innsbruck abgehoben ist. Kurz darauf folgte Christophorus II in Krems. 40 Jahre sind seitdem vergangen. Also Zeit für einen Rückblick und auch einen Ausblick in die Zukunft. Ich bin Marcel Kilitsch und heute sind zwei Studiogäste bei mir. Reinhard Kraxner, er ist Chef der ÖAMTC Flugrettung und seit 1992 dabei. Er wechselt bald in den Ruhestand. Willkommen, Reinhard Kraxner. Herzlich willkommen. Dann sage ich noch Hallo zum CEO Marco Treffernitz. Herzlich willkommen. Freut mich. Reinhard Kraxner, heute ist die Flugrettung eine Erfolgsgeschichte. Aber war das jetzt schon beim ersten Takeoff, damals
1: vor 40 Jahren so? Nein, war es überhaupt nicht. Also, da war Flugrettung eher noch ein Fremdkörper innerhalb der Rettungsdienste. Durchaus zu Beginn auch ein bisschen kritisch gesehen und angefeindet, mhm. weil man hat Einsätze den anderen Rettungsdiensten weggenommen. Mittlerweile hat sich das aber gewandelt und das ist ein Miteinander und jeder hat seinen Teil innerhalb dieses Systems. Mhm.
0: Jetzt sind Sie seit 31 Jahren bei der Flugrettung, was hat sich in diesen Jahren alles verändert? Gelb sind die Hubschrauber immer schon gewesen, glaube ich, aber was hat die Technik verändert?
1: Es, es hat die Farbe Gelb natürlich von Anfang an war das, das Zeichen für unsere Hubschrauber, aber im Inneren der Hubschrauber hat sich extrem viel verändert. Von Hubschraubern, die vorwiegend auf analoger Technologie aufbauend konstruiert wurden, hat sich das gewandelt zu Hubschraubern, die jetzt wirklich voll digitalisiert mit automatischen Regelungssystemen und 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 Autopiloten, Autopiloten, hm. Schwebeautomatik, alle und spielen, die man sich in dieser Baugröße gar nicht hat vorstellen können.
0: Hm. Und mittlerweile fliegen die
1: Hubschrauber teilweise auch
0: nachts. Auch das ist noch gar nicht so lange so.
1: Wir sind immer in der Nacht geflogen, aber nicht unter der vollen Ausnutzung der Technologie mhm. Nachtsichtgeräte und nicht 24 Stunden. Aber momentan ist es so, seit 2017 haben wir jetzt einen durchgehenden Betrieb über 24 Stunden. Und Das heißt, wir machen die gleichen Landungen, die wir tagsüber durchführen, auch in der Nacht, auf unvorbereiteten Plätzen mhm. und das ist das Neue. Mhm.
0: Wir haben schon erwähnt, das Flugrettungszeitalter in Österreich, das hat ein bisschen später begonnen als in manchen anderen Ländern. Damals hat man sich sicher viel von anderen abgeschaut, aber wie sieht das heute aus mit dem berühmten Blick über den Tellerrand? Wer schaut da
1: zu wem rüber? Jeder zu jedem, würde ich sagen, weil es sind natürlich europaweit oder auch weltweit sehr viele kluge Köpfe am Werkeln. Und man schaut sich von allen, wo man etwas abkupfern kann, auch etwas ab. Wir haben zum Beispiel ein spezielles Setup für die Beleuchtung der Hubschrauber von den Australiern uns an, angeschaut. Es gibt äh, andere Dinge im medizinischen mhm. Bereich, die natürlich ihren Weg dann über verschiedene Kongresse und Austausch auch zu uns finden. Und umgekehrt haben wir natürlich auch den Effekt, dass manche sich von uns, von Bergemethoden, von Verfahren etwas abschauen und das in ihre Länder mit übernehmen. Mhm. Wie viele Stützpunkte und wie viele Helikopter gibt es heute? Wir betreiben momentan 17 Stützpunkte in der Primärrettung, einen in der Sekundärrettung als Intensivtransporthubschrauber und zusätzlich während der Hochsaison im Winter vier Standorte. Und das betreiben wir mit 30 Hubschraubern, alle der Bauart EC 135 H 135. Welche Hubschraubertypen sind mittlerweile im Einsatz?
0: Wie hat sich das verändert? Wie schaut der Zeitstrahl aus der Evolution der Christophorus-Hubschrauber?
1: Also begonnen haben wir mit Eckeres, mit zwei Turpinigen, die, ich sage jetzt, kaum Leistung hatten oder nicht ausreichend fürs Hochgebirge. Man hat dann umgeswitcht auf Ein-Turbinige, Aloe 3 die beim Bundesheer immer noch fliegen. Also in sind die mit dieser runden genau, Glaskuppel der, vorne im Cockpit. Der fliegende Wintergarten. <lacht> und, und dann geswitcht zu einturbinigen Acuraes, die schon sehr leistungsfähig waren, zu moderneren zweiturbinnigen Acuraes und ab 1997 im Sommer dann auf den jetzt verwendeten Typ, der natürlich in seinen Varianten so ähnlich wie von Golf 1 bis mhm. Golf 5 äh, alle Stücke spielt. Welcher ist am angenehmsten zum Fliegen? Die letzten, weil da sehr, sehr viel durch den Autopiloten, den Piloten abgenommen wird äh, und, und auch Stabilisationssysteme etc. einfach in der höchsten äh, erwartbaren Technologie vorhanden ist. Mhm, ein
0: fliegender Computer. Genau. Und wie lange bleibt dieser Hubschraubertyp state of the art? Also was tut sich da jetzt nicht speziell bei den christophorus hubschraubern aber generell im Helikopterwesen?
1: Also wie schaut die nächste Generation dann aus? Also mit unserem Hubschrauber werden wir sicher noch 10 bis 15 Jahre fliegen weil die bei der Wartung auch dementsprechend lange haltbar und sicher bleiben. Aber es tut sich natürlich im Hintergrund schon einiges. Es gibt die nächsten Generationen, die gebaut werden sollen, ich muss ein bisschen schmunzeln bei der Frage, weil 1987 hat, hat bereits ein Hersteller versprochen, dass er den Allwetter Alwetter-Hubschrauber in Kürze vorstellen wird und jetzt haben wir 2023 und den gibt es immer noch nicht. Also in dieser Richtung wird sich einiges tun, Enteisung von Hubschraubern, Instrumentenflug. Und das ist eigentlich die Richtung, um die letzten Lücken, an denen der Hubschrauber nicht eingesetzt werden kann, wirklich noch zu füllen und, und den dann in die Luft mhm. zu bringen, wo er jetzt noch nicht fliegen kann. Wo ist die
0: Grenze? Also was wäre beim Allwetterhubschrauber möglich, was jetzt nicht geht?
1: Na, die, die, das Fliegen unter Feisungsbedingungen. Ja. Das geht jetzt nicht. Da haben wir eindeutige Einschränkungen in unseren Handbüchern. Das ist verboten. Das sind zwar nur wenige Prozentsätze pro ja oder pro Tag, äh, wo das zutrifft, aber das, diese Lücke zu füllen, ist eine der großen Herausforderungen für die Technik. Hm.
0: Okay, also 10, 15 Jahre fliegen wir mit dem aktuellen Modell noch, aber Updates gibt es ja laufend. Also vom, das Modell bleibt gleich, aber Upgrades passieren immer wieder. Was wäre da zum Beispiel ein, ein, ein Paradebeispiel dafür?
2: Ja, die Upgrades äh, gibt es einerseits äh, von Seiten der Hersteller, aber wir haben mit unserer Helia auch den Vorteil, selbst eine Entwicklungsabteilung zu haben und wo wir aus der Praxis heraus äh, Teile selbst entwickeln. Ein Teil ist, so ein, ist zum Beispiel der selbsttragende Innenverbau für die medizinischen Geräte, äh, Coco genannt, mhm. was wir weltweit patentieren haben lassen und jetzt auch schon in den ersten Fremdhubschraubern auch einbauen. Mhm. Okay.
0: Die ÖAMTC Flugrettung arbeitet ja international auch, also äh, auch die Christophorus fliegen über die Staatsgrenze hinaus. Ich erinnere mich da zum Beispiel an den Wirbelsturm in Tschechien, das war schon sehr nah an der Grenze zu Österreich.
1: Das ist eine Aufgabe, die mittlerweile organisiert stattfinden kann, weil sich die Länder auch damit beschäftigen, Rettungskräfte bei Bedarf vom um Nachbarn mhm. nachzuholen, wenn große Ereignisse sind. Es gibt es aber auch standardisiert, wie zum Beispiel an der Grenze zu Bayern, haben wir einen unserer Hubschrauber stationiert, Christopher Europa 3. Und der fliegt ungefähr 50 Prozent seiner Einsätze in Bayern und die andere Hälfte mhm. in Österreich. Und das mit gemischten Crews. Das heißt, das ist wirklich ein, ein wahrlich internationales Konzept, das über die Staatsgrenzen hinaus wirkt und betrieben wird. Mhm, spannend. Vor
0: zwei Jahren hatte die Christophorus-Hubschrauber-Staffel ihren 400.000. Einsatz. Bei wie vielen Einsätzen stehen wir heute, August 2023?
1: Nicht ganz, 432.000 Einsätze. Also wir fliegen pro Jahr ungefähr jetzt 21.000, 22.000 Einsätze. Und das heißt, dass wir pro Monat jetzt in, den, in der Hochsaison bis zu zweieinhalbtausend Einsätze mit unserer Flotte fliegen. Mhm. Das ist schon eine, eine ordentlich große Zahl. Wo auch viel Logistik, Ausbildung etc. dahinter liegen.
0: Was kann ich mir vorstellen bei einer Hubschrauber-Crew, bei einem Dienst? Wie oft hebt man da mindestens oder maximal ab? Wo pendelt ihr euch da ein?
1: Fahrt wird uns nie, wenn wir laufend auf die Einsätze vorbereitet sein müssen. Das heißt, wenn wir ein laufendes äh, Wetterbriefing, ein laufendes Briefing über die Notams und mhm. über alles, was so rundherum passiert und jedes der Crewmitglieder hat natürlich auch Fortbildungen zu absolvieren, zum Teil digital, also in Lernprogrammen und die werden dann an solchen Tagen, wo weniger Einsätze sind, abge, abgehandelt. Mhm, verstehe. Also Null kommt vor
0: und maximal, was ist das meiste, wo du dich erinnern Dann kannst?
1: 13, 14 Einsätze mhm. pro Tag, da kommt man nicht einmal äh, zum etwas trinken oder irgendwo auf die Toilette zu gehen.
0: Also da, geht's da du von einem Einsatz gleich weiter, ohne dass du zurück... Zum Nächsten
1: und nur dazwischen schnell tanken, wieder auffüllen der Gerätschaften und der Ausrüstung und sofort zum Nächsten. Mhm. Das ist natürlich auch extrem Anstrengend, vor allem wenn das in Zeiten äh, passiert, die, die so wie jetzt über 30 Grad haben, da ist das schon eine ordentliche Challenge auch für die gesamte Crew.
0: Ich habe ein, äh, eine spannende Erinnerung, ich habe meinen Zivildienst beim, bei der Rettung gemacht und äh, war äh, beim Krankenhaus in Tulln und da sind wir da einer Christophorus C2-Besatzung begegnet ähm, und da hat <lacht> einer von dieser Crew gesagt, ich glaube, ich gehe noch geschwind aufs Klo. Oder wurscht. Wir sind ja in ein paar Minuten in Krems. <lacht> also das ist für euch vielleicht alltäglich. Aber für mich als jemand, der einfach eine Begeisterung für die Fliegerei hat, ist das einfach ein, ein Einblick in eine, in eine ganz andere Wirklichkeit, ja, wo Tulln und Krems, ähm, wo man doch, ich sage mal, eine, gute, eine halbe Stunde irgendwie mit dem Auto fahrt, äh, mhm. Sechs, sieben Minuten Flugzeit. Flugzeit ja. ja, so lange hätte ich's äh, ich es auch ausgehalten, glaube ich. Okay, also... Wir haben vorher gesagt 432.000 Einsätze bis jetzt. Kann man sagen, wie viele Menschen in Österreich verdanken ihr Leben der Flugrettung? Gibt es da irgendeinen einen Faktor, den man da anwenden kann? Ja,
1: es gibt, äh, aus der Statistik wissen wir, dass ungefähr 10% der Einsätze tatsächlich etwas mit Lebensrettung zu tun haben oder zumindest mit einem eklatanten Vorteil mhm. in der Wiedergenesung der, der Patienten. Das heißt, wir reden von über 40.000 Patienten, die diesem System ihr Leben verdanken oder ihr gutes Leben verdanken.
0: Mhm. Sie fliegen ja selbst auch, wenn es die Zeit erlaubt, nach wie vor. Was muss man denn tun, um bei der ÖAMTC-Flotte mitfliegen zu können? Als Pilot zum Beispiel, aber wie schaut auch die Ausbildung aus eines Flugretters
1: als Pilot ist es äh, eine relativ hohe Grundforderung, die wir stellen. Also der braucht mindestens 2000 Flugstunden. Als verantwortlicher Pilot muss Erfahrung haben mit Außenlandungen, Hochgebirgslandungen, muss Erfahrung haben mit Außenlastflügen, Nachtflugerfahrung und wenn er all das erfüllt, kommt er zu, eine, zu einem Assessment, bei dem 50% ausfallen. Mhm. Bei uns äh, vor allem soziale Aspekte in der Crew sehr wichtig sind. Und das ist es also auf der Pilotenseite, natürlich mit allen Ausbildungen, die er noch braucht, auf der Type und so weiter. Bei den Ärzten ist es so, dass es Ärzte sind, die zehn Jahre in bodengebundenen Systemen bereits als Notärzte arbeiten und dann sozusagen den letzten Schritt in das äh, höchstwertige System gehen können, mit, auch mit einem Assessment mittlerweile, wo uns auch wichtig ist, dass man die Leute, die in einem kleinen Team bestens performen können, dann ausgesucht werden und dementsprechend ausgebildet werden. Die Flugretter haben eine sehr, sehr komplexe Ausbildung. Je nachdem, ob sie an einem alpinen Standort, wo wir auch Rettungsflüge, also Bergeflüge durchführen, Dienst machen, haben sie auch diesen Rettungsteil, also diesen alpinen Teil zu bewerkstelligen. Alle müssen als Assistent vom Piloten im Cockpit mit den Piloten zusammenarbeiten, als wären sie ein co sind auch verantwortlich für die Beladung, also Loadmaster und so weiter und haben dann noch die Aufgabe am Notfallort, den Notarzt als Sanitäter zu unterstützen. Das sind unsere Multis, die mhm. haben praktisch drei Berufe in einem Verein. Mhm. Spannendes Feld. Sehr spannend. Vielleicht wäre das, das was für mich gewesen. <lacht> <lacht>
0: Wie schaut denn das Prozedere aus? Das heißt, wir haben eine dreiköpfige Crew an Bord. Das wirkt immer so ein bisschen actionreich und autark, wenn man euch landen sieht und dann steigen drei aus. Aber in Wirklichkeit ist ja ein ganzer Apparat an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hintergrund. Wie schaut das Team aus, wie schaut dein Team aus der ÖAMCC Flugrettung?
1: Wie viele Leute sind das auch im Backoffice? Auf der rein operativen Seite sind 70 Piloten, es sind 180 Flugräter und das sind in etwa 600 Ärzte, die für uns arbeiten und im Backoffice bzw. in der Technik, das muss man auch dazu sagen, wir haben unsere eigene Hubschraubertechnik, sind dann ungefähr 40 Leute, die in der Verwaltung von Qualitätssicherung, über Verrechnung, über Controlling etc. arbeiten und ungefähr 50 bis 60 Leute in der Technik, davon ein hoher Prozentsatz lizenzierte Techniker, also ganz hochwertige Arbeitsplätze.
0: Und der Hubschrauber kommt ja nichts von selbst, den muss irgendwer anfordern. Aber wie läuft dieses Prozedere genau ab? Ruft da meistens jemand 144?
1: Das ist eigentlich der hauptsächliche Grund. Also wir sind völlig entkoppelt von der eigentlichen Anforderung. Das geht bei den jeweiligen Landesleitstellen, gehen die Anforderungen über 144 oder 140, wenn es der Bergrettungsnotruf ist, ein und die entscheiden dann, welches Rettungsmittel eingesetzt wird. Und wenn es der Hubschrauber ist, drücken die auf den Knopf und wir werden alarmiert. Das heißt, wir haben äh, in die erste Ebene der Anforderungen überhaupt keine Verbindung bekommen, aber sehr, sehr gut aufbereitetes Datenmaterial von dem Einsatz bereits dann, mitgeteilt, zum Teil über iPad, zum Teil über Pager, zum Teil über äh, Apps, die wir haben, so dass wir wirklich jede Information, die zu dem Zeitpunkt zur Verfügung steht, schon äh, im Sinne des Patienten mhm. einsetzen können.
0: Und was rechtfertigt einen Hubschrauber-Einsatz? Ist es, wenn es ein entlegenes Gebiet ist, wo man mit dem, mit dem Rettungstransportwagen nicht hinkommt oder weil es ganz besonders schnell gehen
1: muss? Es ist gemischt in einem Alpenstaat, wie es Österreich ist, ist es auch das Gelände, weil man bei manchen Einsätzen einfach nur den Hubschrauber als Möglichkeit hat, den runterzubringen, will man ihn nicht über Stunden zu Fuß irgendwo herunterbergen. Aber meist ist es doch eine Form der Lebensbedrohung in irgendeiner Form, ob das von einem, einer Bewusstlosigkeit über einen Herzinfarkt, über irgendeine schwere Verletzung ist. Das entscheidet aber die Leitstelle. Dazu gibt es internationale Kriterien, nach denen entschieden wird. Und das ist dann der Grund, warum der Disponent auf den roten Knopf drückt. Hm, verstehe. Wird Ihnen das Fliegen abgehen
0: äh, oder haben Sie
1: privat auch äh, noch irgendein Hobby in der Fliegerei? Äh, das Fliegen wird mir wahrscheinlich ja abgehen, aber es ist nichts, wo ich nicht alles schon erlebt hätte oder alles Erdenkbare erlebt hätte. Und damit ist es auch ein Kapitel, das man sehr gut abschließen kann, glaube ich. Hm, hm.
2: Marco Treffernitz, Sie sind auch Pilot? Ähm, nicht für Hubschrauber, ja ein paar Hobbypilotenscheine, Segelflieger, Motorflieger, so das Klassische halt. Mhm, also Dadurch das, auch die Verbindung zum Fliegen.
0: Also das Herz schlägt da höher, wenn man da im Hangar steht. Genau. <lacht> Wie haben sich denn die Rahmenbedingungen für die Flugrettung jetzt im nationalen, auch internationalen Kontext verändert? Was braucht es im Hintergrund, damit das Werkel Flugrettung funktionieren kann? Auch vielleicht von der Infrastruktur, von den rechtlichen Rahmenbedingungen her?
2: Die, die Frage ist sehr weit natürlich, äh, da, da braucht es natürlich sehr vieles, Der Rainer Kraxner hat das vorher schon auch äh, beantwortet, so ein Teil, das braucht natürlich auch mal unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da eigentlich von der, von der Putzfrau angefangen bis über die Verwaltung, Ground Operation, die Crews draußen, die Technik, die Helier, die da äh, ihren Teil dazu beitragen, dass wir unsere Leistung auf dem Qualitätsniveau erbringen können. Auf der anderen Seite ist es aber auch notwendig, dass man gute äh, Partner hat, die wir in Österreich Gott sei Dank mit den einzelnen Bundesländern auch haben, die, die uns da auch unterstützen und zu guter Letzt natürlich äh, auch äh, Unterstützer, die das System Flugrettung Heute auch mittragen.
0: Wer sind diese Partnerinnen und Partner, wie finanziert sich das System, wer zahlt den Einsatz?
2: Bei den Einsätzen ist es in Österreich ein extrem kompliziertes System. Wir haben unterschiedliche Arten, wie das, wie die Verrechnung oder die, die Finanzierung zustande kommt. Im Großen und Ganzen kann man es vielleicht in drei große Bereiche aufteilen. Das eine ist einmal der klassische Einsatz, der über die österreichische Gebietskrankenkasse abgerechnet wird. Dann haben wir aber auch in Österreich diesen Sonderfall. Alles, was im Alpinen sport freizeitbereich passiert, ist quasi privat zu bezahlen. Da empfehlen wir eben immer wieder, dass auch äh, Versicherungen diesbezüglich vorhanden sind, wenn man zum Beispiel Skifahren geht, Mountainbiken, Paragliden etc., äh, weil das ist wirklich von den Patientinnen und Patienten privat zu bezahlen, wenn, wenn da nichts äh, vorhanden ist diesbezüglich. Und der dritte Teil ist eben diese öffentliche Hand, äh, wo wir Verträge mit den Ländern haben, äh, die uns da auch unterstützen. Ja, und zu guter Letzt natürlich, äh, wenn es Bedarf gibt, der ÖMTC und äh, er hilft uns da auch mit einem Euro pro Mitglied. Mhm.
0: Bin ich als ÖAMTC-Mitglied besonders abgesichert, wenn ich zum Beispiel einen
2: Schutzbrief habe? Der ÖAMTC-Schutzbrief ist ein super Beispiel für die rundum in so einem Fall.
0: Mhm. Das heißt, da habe ich im besten Fall dann gar keine Kosten, wenn ich jetzt unverantwortet in einen Unfall verwickelt bin?
2: Im besten Fall äh, gar keine Kosten und damit äh, ist man natürlich sehr sicher, wenn man in Urlaub geht mhm. etc. oder mhm. dass seine Freizeitaktivitäten nachgeht. Mhm. Verstehe.
0: Ein Aspekt, auf den man bei der ÖAMTC-Flugrettung immer wieder trifft, das ist eine langfristige Stabilität. Das betrifft zunehmend jetzt auch Bereiche wie zum Beispiel eben die Infrastruktur, wie kann man da heute schon an morgen denken, wenn man noch nicht weiß, was morgen passiert?
2: Wir versuchen da schon sehr viel zu antizipieren. Es gibt unterschiedliche Bereiche, natürlich diese CO2-Geschichte ist auch ein Thema bei uns. Wir versuchen eben jetzt auch unsere Stützpunkte mit Photovoltaikanlagen auszurüsten, auch das Thema Autarkie, Nachhaltigkeit damit abzudecken. Auf der anderen Seite haben wir aber auch mit den Herstellern gemeinsam von unseren Triebwerken das Thema Sustainable Fuels, also dieses saft thema mitentwickelt, wo unsere Hubschrauber auch geeignet sind, das zu verwenden, um hier auch unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und auf der dritten Ecke kann man natürlich auch sagen, wir schauen, wenn wir jetzt neue Stützpunkte bauen, neue Stützpunkte entwickeln, versuchen wir hier auch zu antizipieren, wie schaut es aus, Wasserrückgewinnungssysteme, Wasseraufbereitungssysteme, also all das, was man tun kann, um hier quasi sozusagen diese Langfristigkeit, die du ins Spiel gebracht hast, da sicherzustellen. Mhm. Und
0: was werden die nächsten Innovationen sein, die wir bei der ÖAMTC Flugrettung erleben? Also Stichwort Drohnen, die jetzt in jeden Bereich kommen, Schaut ja aus wie ein kleiner Hubschrauber.
2: Das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir entwickeln gerade auch mit einem Partner gemeinsam, quasi unseren Medical Drone Service. Diese Drohne schaut nicht ganz aus wie ein Hubschrauber, hat aber den Vorteil, dass sie über sehr weite Strecken dadurch auch fliegen kann, auch eine sehr gute Last bis zu 10 Kilo mitnehmen kann. Und da sind wir eigentlich auf einem sehr, sehr frühen Weg, quasi hier in die Entwicklung zu gehen, dass wir sozusagen dieses Service, also sprich Gerätschaften, Blutkonserven etc. über weite Strecken an die Bestimmungsorte zu bringen, umsetzen können. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wenn wir zu unseren Partnern nach Deutschland schauen, zum ADAC, dass die neben dem Hubschrauber auch ein komplett anderes Service verfolgen. Dieses Volocopter-Service, es ist eigentlich ein elektrisch betriebener Hubschrauber, ist ein komplett anderes System und auch da halten wir unsere Augen offen, inwiefern das vielleicht im urbanen Bereich was Einsetzbares ist.
0: Volocopter, das sitzt aber nach wie vor eine Crew drin oder ist das autonom?
2: Da sitzt der Pilot drinnen mit dem Arzt, ist ein bisschen anderes System, ist eigentlich nur ein Bring-Service, und der Hubschrauber ist sozusagen in der Hinterhand und wenn es erforderlich ist, wird entweder der Hubschrauber oder bodengebunden nachgefordert, um die Patientin den Patienten abzutransportieren. Wie gesagt, mhm. das ist ein Versuchsprojekt, was aktuell bei unserem Partner in Deutschland bei der ADAC-Luftrettung läuft, wo wir in einem sehr engen Austausch sind und uns das natürlich auch sehr genau anschauen. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viele Aspekte besprochen. Entstehungsgeschichte, Entwicklungen der letzten 40 Jahre, wohin geht die Reise? Mich würde als, ja, ich habe am Anfang erwähnt, ähm, mich hätte dieser Job als Kind immer sehr interessiert. Reinhard Kraxner, was sind so deine prägendsten, deine spektakulärsten oder die Einsätze, die dir besonders in Erinnerung bleiben? Was, welchen Einsatz würdest du erwähnen,
1: wenn du diese Frage bekommst? Ich glaube, es sehr gut zusammenfassen, äh, tut der Einsatz nach Tschechien bei diesem Tornado unsere Möglichkeiten. In der Nacht. Crossborder und dann wieder zurück den Patienten nach Österreich zu bringen und damit wirklich grenzüberschreitend international tätig zu sein und auch zu einer Zeit, zu einer Tageszeit, die wir uns vor zehn Jahren überhaupt nicht vorstellen haben können. Da gibt es schon sehr viele Dinge, die dazu geleistet haben werden müssen. Wenn das zum Beispiel die Leitstelle ist, die ein Übersetzungssystem über zehn Jahre entwickelt hat, dass die Einsätze an die an die Österreicher weitergegeben werden, obwohl sie in Tschechisch in das System geschrieben werden. Und das hat alles wie ein Schnürchen funktioniert bei einer Situation, die man sich in Mitteleuropa gar nicht vorstellen kann. Man fliegt in der Nacht in ein Gebiet hinein, wo nichts außer Blaulichtern zu sehen ist. Es hat kein Licht mehr gegeben, weil kein Strom und gar nichts war. Und die Technologie, die wir haben, ermöglicht uns dort Hilfe zu leisten. Das war schon einer der eindrucksvollsten Einsätze, die ich in diesen vielen, vielen Jahren machen habt jetzt mhm.
0: Beschreibt auch die Verlässlichkeit und die Schlagkraft von diesem System, das da jetzt über Jahrzehnte
1: aufgebaut worden ist, sehr, sehr gut. Das, das sicher, wobei es ist ein ständiges Arbeiten an Verbesserungen, dazulernen, noch sicherer werden wollen und, und, mhm. und. Also das ist Nichts, wo man sie. Ich glaube, es gibt keinen Tag, wo wir uns zurücklehnen haben können und einmal sozusagen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, sondern es muss immer weitergearbeitet werden, damit das System im Sinne der Patientinnen und Patienten immer besser wird.
0: Sehr schönes Schlusswort. Reinhard Kraxner und Marco Treffernitz, vielen Dank für die Einblicke. Dankeschön, dass ihr heute zu Gast
1: wart. Es hat mir Spaß gemacht. Danke. Sehr schön.
2: Sehr gerne. Bis zum nächsten
0: Mal. Das nächste Mal ist wie immer in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.